0: Este podcast es grosero. Las voces que aquí aparecen pues son malas imitaciones y debido a lo que decimos no lo deberían de escuchar. Así que quedan advertidos, morros. A todos sean bienvenidos a este podcast y para los que no me conocen déjenme ponerlos en contexto mi nombre es Roberto Fournier y soy un apasionado del cine, de la fotografía, me gustan mucho los videojuegos y también la tecnología. La razón de hacer este podcast es para pues entablar una especie de conversación acá con, con las personas que me escuchan de una forma pues más íntima, es pues como platicar básicamente y de contarles cosas de cómo llegó a ver el mundo y, al, y algunas de las situaciones que he llegado a comprender, pues de cierta forma, entre comillas. Y también pues para echar el cotorreo un rato, ¿no? Cotorrear nunca está de más, chavos. Bueno, como sabrán, hace unos días fue el Super Bowl. De, de una forma más específica, fue el domingo 2 de febrero del 2020. Así que si estás escuchando este podcast a destiempo, pues... Bueno, fue el 2 de febrero. Antes de que salgan con que no es cierto, ya pasó. No, fue el 2 de febrero, el 2020, cabe aclarar. Bueno, la verdad es que aparte del partido, donde pues los 49ers la Cruz azulearon, hay que ser sinceros, la neta se pasaron de pendejos, pues la Cruz azulearon, ¿no? Aparte del show del medio tiempo, una de las cosas que yo quería ver eran los comerciales que iban a pasar durante el Super Bowl que por cierto no se no se reproducen, bueno, no se transmiten aquí en México, pero pues si buscas por internet, un momento los encuentras pues de volada. O sea, tampoco es una tarea sumamente complicada. Bueno, pues me di a la tarea de buscarlos y vaya, vaya la calidad con la que se produce este tipo de material en Estados Unidos. O Así sea, yo sé que muchos van a decir da, es Estados Unidos, pero no, o sea, realmente en México se producen cosas de buena calidad Conozco a gente que lo hace, pero no es como allá. O sea, yo los vi y dije, no, no puede ser posible. O sea, es, están en otro nivel. Pero bueno, antes de meternos eh, al, al asunto con México, eh, lo que les quiero contar es que investigando un poquito, descubrí que actualmente, para el 2020, un espacio de 30 segundos durante el Super Bowl llegó a costar aproximadamente 5.6 millones de dólares. 5.6 millones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? Realmente es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera han visto un millón de dólares junto. y mucho menos un millón de pesos juntos. Es mucho, mucho dinero. Y obviamente uno se siente pobre. 5.6 millones de dólares es un dineral, es muchísimo dinero que las marcas invierten en un espacio únicamente de 30 segundos. 30 segundos se van volando, o sea, no duran nada. Aparte de que la mayoría de los comerciales que se hicieron sobrepasan los 30 segundos, porque como les digo, 30 segundos es muy poco tiempo. Muchos llegan eh, a durar más del minuto, incluso hay algunos que llegan a durar dos minutos, pero la media estaba entre un minuto, uno y medio. Y 5.6 millones de dólares fueron lo que gastaron en 30 segundos, más lo que ya costó hacer el comercial de por sí. Uno de los comerciales que más me llamó la atención eh, fue el que se hizo para Alexa, eh, el asistente virtual, que es desarrollado por Amazon, asistente virtual personal, como quieran verlo, pero es desarrollado por Amazon. Se llama Hashtag Before Alexa, o sea, antes de Alexa, y trata sobre cómo eran los asistentes personales antes de que el dispositivo de Amazon existiese. Es algo un poco, pues, no sé si cliché revisar hacia el pasado y ver cómo era antes, pero se me hizo muy bueno. La verdad es que sí está muy bien hecho, como era de esperarse, porque pues es un comercial para Amazon. Y la verdad es que aunque en teoría son escenas simples, entre comillas, porque pues son simples, el nivel de producción es de otro nivel en cada una. Realmente es muy, muy grande la chamba que hicieron para ambientar todo de esa forma porque es un comercial que va a través de épocas y filmar algo de época es, en términos de producción mucho dinero, también hay que recordar que esto no es una película y no es un comercial de poco más de un minuto, entonces para que se haya hecho el nivel de producción que muchas veces se llega a hacer en películas dude, alguien está haciendo bien las cosas sin duda alguna es un muy buen dinero invertido por parte de Amazon al Chile. ¿Para qué vamos a andar mintiendo? Le gastaron un barote y obtuvieron un comercial muy, muy chido. Pueden buscarlo igual así en, en YouTube, eh, Amazon before Alexa. Y ya, estoy seguro que les va a aparecer así me apareció a mí, entonces a ustedes también les debería de aparecer así. Otro de mis favoritos y posiblemente uno de los mejores que vi fue el de Walmart y dura poco más de un minuto y básicamente trata sobre cómo todos los personajes de muchas películas e incluso de series también, eh, que por cierto ahora posee Disney, prefieren hacer sus compras en Walmart, aunque algunos tengan que venir de lugares muy, muy, muy lejanos, incluso desde otra galaxia. Sin duda, a ver, es obvio que en este comercial abundan los... Comer los ya iba a decir, abundan los comerciales. Abundan los efectos especiales a granel así a montón. Es como... Walmart, ¿cuántos efectos eh, especiales quieres que le metamos al video? Walmart, sí. Pero bueno, digo, eso nos demuestra y nos enseña que se gastaron un dineral igual que Amazon. Porque los VFX, unos VFX buenos, y sobre todo a ese nivel, pues no son baratos. La neta no es algo que un becario que trabaja de 9 a 7 con descanso un día a la semana, si acaso, y que le pagan 4000 mil mensuales pueda hacer. ¿Por qué no? La verdad es que no. Hacer esas cosas cuesta y cuesta mucho dinero. Bastante dinero. Hacer las cosas bien en la producción audiovisual cuesta. Cuesta chido, eh, o sea, cuesta. El comercial, volviendo a él, se llama Famous Visitors o Visitantes Famosos. Por lo que si lo quieren buscar en YouTube, bueno, lo pueden encontrar con ese nombre o igual pueden poner Walmart Super Bowl Commercial y les va a aparecer. Dura, pues sí, más de un minuto y también está dividido en segmentos. Creo que son como 30 segmentos Imagínense 30 segmentos que cada uno tiene pues un personaje que va a Walmart y bueno, ahí está en YouTube y en el internet para que lo puedan ver. Y pues también, para no dejar pasar y para entrar al al meollo del asunto, voy a decirles que un tercero que también vale la pena echarle un ojo en cuanto a mi punto de vista, es un comercial que se hizo para Rocket Mortgage y sale Jason Momoa. Y pues en resumen trata de que el hogar, el hogar, tu casita, el cantón, es el único lugar donde puedes ser tú mismo al grado de no tener que fingir y que esta empresa, Rocket Mortgage eh, te ayuda a financiar el gasto que significa comprar una casa bueno, pues para esto Jason Momoa que bueno, ya todos lo conocemos por, por Aquaman y por todos los memes que se hicieron, pues cuando llega a su casa es donde se empieza a poner cómodo y para esto se empieza pues a quitar los músculos de los brazos, se empieza a quitar el cabello, se empieza pues a quitar eh, el abdomen y esas cosas que tiene ahí, todo eso que lo hacen ver súper gigantesco, y queda totalmente feo y flaco y debilucho y realmente parece un vago o un hippie, a diferencia de cómo es en la vida real una superestrella de Hollywood. Lo que me gustó de este comercial es que bajan a un actor pues ya de renombre en la industria, digo, aunque no haya hecho cosas muy buenas, porque seamos sinceros, Akuma no es algo que valga totalmente la pena, pero ya es algo grande, lo toman y lo bajan del pedestal y lo llegan a ridiculizar pero no de una mala forma, sino que bromean con respecto a su físico. O sea, tal vez Jason Momoa no es fuerte todo el tiempo, ¿sabes? Y bueno, el comercial es realmente simple de elaborar en cuanto a producción. Realmente solamente es pues, una casa, el caminando por la casa. Y lo que brilla aquí otra vez son los efectos especiales, porque obviamente sabemos que Jason Momoa está mamadísimo y no se puede quitar los músculos de los brazos. Es, es, es obvio. Bueno, igual para esto, pues hay un barote, porque estoy bastante seguro que hubo un doble más, más flaco que ese Men y rotoscopiaron o traquearon la cara de, de Jason Momoa únicamente sobre el cuerpo de este sujeto. Si le quieren echar un ojo para que vean de lo que hablo, se llama Jason Momoa Super Bowl Commercial 2020 Rocket Mortgage o pongan únicamente Jason Momoa Super Bowl Super Bowl comercial allí sí en YouTube y pues les tiene que aparecer. Ahora sí. En los aproximadamente 28 comerciales que vi que se realizaron para que fueran proyectados específicamente durante el Super Bowl, podemos encontrar que cada uno tiene un nivel de realización bastante bueno. O sea, no es cualquier cosa. Y sí hay un buen varo invertido ahí. Y la verdad es que es algo que se espera de una verdadera producción profesional. O sea, esas sí son producciones profesionales y no mamadas, ¿eh, güey? Para que cachen de qué nivel se tienen que empezar a hacer las cosas. En muchos casos de estos comerciales hay un buen guión, hay una buena idea, sobre todo. Hay buenos talentos, hay buenas apariciones, una buena postproducción y sobre todo hay un buen equipo de personas detrás de cada uno de los comerciales que se hicieron. Así que la siguiente pregunta es, ¿por qué no se pueden hacer estas cosas en México? O cosas que lleguen a ese nivel. Bueno, México desgraciadamente es opacado por Estados Unidos en muchísimas cosas cuando de producción audiovisual hablamos. La neta, o sea, estamos muy por detrás de Estados Unidos. No vale de nada hacernos pendejos. Estamos muy por detrás en ese tema. La industria en México deja muchísimo que desear. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hay aquí que no se esté realizando allá? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí que no pase allá? Y ojo, antes de que me tergiversen las cosas, como la buena gente chismosa que son ustedes, yo estoy hablando a un nivel de desempeño profesional estoy seguro que también hay cosas en las que la industria puede asemejarse aquí y allá pero a este nivel tal vez yo lo llegaría a dudar bastante llámeme incrédulo, ingenuo lo que quieran, pero yo dudo que se hagan las mismas cosas que se hacen allá a nivel profesional, pero bueno la triste verdad es que aquí en México es muy poco probable que se pueda realizar algo al nivel del comercial de Walmart por ejemplo, y la razón más obvia es que allá la industria aparte de que está bien cimentada y suele ser bastante normal de realizar. Las marcas saben que invertir en una buena publicidad es un muy buen dinero. Las marcas entienden de buena forma que está bien invertir dinero en publicidad o en comerciales. Empecemos diciendo que en México el trabajo audiovisual es mal pagado. Lo siento chicos, es la verdad, o sea, no me van a engañar, a menos que formes parte de agencias que tienen como clientes a las empresas que si sí le invierten chido a sus intereses, las cuales no son muchas aquí en México, la industria es mal pagada. Perdón por romperles esta burbuja, no quería ser yo quien lo dijera, ni de esta forma, pero es la verdad. De ahí en fuera, la neta es que la mayoría de las agencias, aparte de que esperan que seas un todólogo, lo cual es muy malo, te tienes que dejar explotar por un mal sueldo. No está chido. Empezamos por ahí ya mal. También otro de los principales problemas es que muchas de las empresas, y sobre todo, la gente que está en ellas realmente no entiende nada acerca de publicidad y de cómo es que un buen comercial puede ser una excelente inversión para sus intereses y puede hacerlos crecer como empresa. Y no es que yo sea un super gurú de todo esto, pero he estado en varias juntas, he hablado con gente que me ha pedido hacer cosas y te das cuenta que no entienden nada de lo que están queriendo hacer. Únicamente lo ven como un paso más a realizar, como si fuera un trámite. De hecho, en el peor de los casos, ni siquiera lo ven como un comercial, sino como un simple video. Ya se los juro. He escuchado a muchas de estas personas hablando de querer un comercial como si fuera un video X sin importancia y que solo debería de hacerse porque es lo que está de moda, es lo que les gusta a los chavos, ¿sabes? Es lo que está pegando. Hay que hacer un comercial para YouTube porque toda la chaviza anda ahí. Dude, deja de decir mamadas. También es importante resaltar que, al menos por lo que yo he visto y hablo de mí, o sea, de, de mi pequeña experiencia en este medio, es que aquí en México las empresas y marcas suelen ser bastante conservadoras. Realmente son muy, muy cerradas. No sé si se quedaron en el siglo pasado o están siendo dirigidas por abuelitos, que es lo más seguro, pero no sé. O sea, son muy, muy, muy cerradas. Y en serio, o sea, siempre quieren hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. O sea, no se cansan de estar haciendo lo mismo. ¿Recuerdan el comercial de Jason Momoa, por ejemplo? Bueno. Si se lo planteáramos de esta forma a alguien de alguna empresa de aquí en México, estoy seguro, estoy casi seguro que dirían algo como, um, vale, me agrada tu idea, pero ¿y si en lugar de usar a Jason Momoa buscamos una pareja de ancianos que estén sentados en su jardín y, uh, um, no sé, tal vez en lugar de que estén llegando a su casa, eh, no sé, podrían este, estar tomados de la mano en su jardín, sentados mientras ven una fotografía familiar de hace años Mientras una voz de fondo dice algo como, financiamos tu hogar para el patrimonio de toda tu familia. Sí, Rocket Mortgage. Es que, o sea, tu idea sí está buena. De hecho, nos gusta mucho a todos aquí, pero uh, no lo sé. Además, mm, usar a Jason Momoa de esa forma, uh, no, ¿qué tal si se enoja? Y nosotros no queremos que se enoje. No, ¿cómo crees? Es Jason Momoa. Sí, yo creo que mejor los abuelitos y esta idea conservadora que hemos visto en un montón de comerciales anteriores y creo que le pegué al micrófono, pero no importa porque también el comercial tiene que llevar influencers. Los influencers son importantes, jalan gente, jalan audiencia, jalan chavos y los chavos son los que tienen que pensar en su futuro. ¡Chinga tu madre, mejor, güey! Muchas de las marcas aquí y empresas no se atreven a hacer algo chido y lamentablemente es así. No, no se abren a, a un mundo de posibilidades que, que lo audiovisual puede ofrecer. Y el problema, el gran problema, y es por lo que yo he visto, y es algo que me enoja muchísimo, es que tiene que ver con el dinero. Sí, yo sé que aquí en México no existe algún evento de una magnitud como el Super Bowl que justifique hacer producciones millonarias. Pero es que siempre quieren invertir lo menos. Digo, no los culpo de querer ahorrar. Está bien. Pero tienen que entender que lo que muchas veces quieren no se puede realizar porque sus puestos porque sus presupuestos son exageradamente bajos. De hecho, ya me estoy hasta trabando del coraje. Dios santo. Realmente es una mentada de madre si a mí me lo preguntan. Porque uf, he visto muchos casos de... Híjole, ¿cómo te explico? Es que, mira, necesitamos un spot de nuestros teléfonos. Tienen que ser siete. Y van a salir aproximadamente en una semana. Y queremos que tú nos los hagas... De hecho, eh, no confiamos en nadie más. Y es que ya eres de la casa. Ándale, estamos en llamas, por favor. Tienen que ser siete spots. Ya te dije que son para nuestros teléfonos y tienen que salir eh, en la próxima semana. Tienen que durar únicamente un par de minutos. Pero sí, lo queremos en 4K y lo queremos proyectar en la entrega de los premios de la Academia, que es este domingo. Y este, pues, este es, es bueno, solo tenemos 1,500 pesos. ¿Cómo ves? O sea, digo, ya sé que es muy poquito, pero si pegan, te damos más chamba, güey. ¿Cómo ves? Ah, y aparte, tienen que llevar audio 5.1 para cine, ¿sí? Y en 4K y me los tienes que entregar mañana. ¿Cómo ves? Chinga tu madre, güey. O sea, neta, chinga tu madre, güey. O sea, yo vengo a hacer negocios, dinero, güey. Yo no vengo a hacer caridad. Lo peor es que habrá alguien que les diga, órale, va, lo tomo, no hay pex." Pero bueno, de esta gente ya hablaremos después. Estas empresas abundan, se los juro. Parece que se reproducen por generación espontánea, salen de las alcantarillas, están en todos lados. Cada día descubres una nueva y dices, chale, güey, te tomas tu, tu juguito de chale, porque, o sea, no, es que no es que no se quieran realizar siempre producciones millonarias. De hecho, está bien, uno entiende cuando, cuando no pueden soltar grandes cantidades de dinero, pero también hay que tener tantita madre, güey. O sea, lastimosamente la industria está bastante, pues, herida en este sentido. Hay muchas empresas que no entienden el gran impacto que puede tener un comercial. Bien hecho, y lo terminan viendo como un gasto más, como algo que tienen que tener ahí, eh, no sé, archivado, en lugar de como una inversión. E incluso peor, hay quienes pueden lograr un buen presupuesto y se terminan clavando una gran parte de esa lana. La duda que estamos jugando. <risa> Queremos hacer cosas chidas y te estás clavando la poca lana que llegan a soltar. Cosas que solo pasan en mi México mágico, porque neta sí me he entrado de cosas muy, muy, muy acá que dices, güey, no mames. También de este lado estamos pal perro. Sin embargo, no todo está perdido y se puede ir mejorando en este tipo de situaciones. O bueno, eso es lo que yo espero, la verdad. Yo tengo fe en que puede suceder, pero va a trabajo, claro. Pero pues por un lado se tiene que empezar, ¿no? Así que bueno, supongo yo que una solución bastante viable es comenzar a cobrar lo que se debe por el trabajo que nos están pidiendo hacer y aprender a negarnos cuando se están pasando de lanza. Porque mucha gente le da miedo decir que no cuando ya te están ofreciendo unos cuantos miles de pesos, cuando bien sabes que ese comercial no va a salir bien si no te dan unos cuantos cientos de miles. Pero bueno, o sea, se entiende el miedo a qué tal que ya no me lo dan después y todo eso, pero te los juro, o sea, no vale la pena. Pero tampoco se mamen, o sea, si ven que no son tan buenos haciendo algo, en lugar de comenzar a cobrar por lo que están haciendo, mejor deberían de estar buscando una manera de mejorar esas habilidades. O sea, también tengan criterios, céntrense, no manches. O sea, está bien que, que queramos ganar chido y que queramos hacer cosas chidas, pero también tienen los pe ten los pies sobre la tierra, men. Y bueno, la otra forma que se me ocurre es que podemos irnos a buscar a trabajo a Estados Unidos. De esto, sí, señor, cómo no, claro que sí. Pero ya hablando en serio, en este año los comerciales del Super Bowl, aparte de que me gustaron muchísimo, solo me hicieron darme cuenta de qué tan mal están las cosas en este país en cuanto a producción audiovisual se refiere. No debería ser así. Pero lo es. Y tampoco es que sea malinchista. O sea, yo llegué a trabajar, pues no fue mucho tiempo, pero sí el necesario para decir ¡Ah, no, ma! ¡Ah, no, ma! ¡Qué mal estamos aquí! Realmente espero algún día poder realizar algo, al menos del tamaño de un comercial de estos. Yo me conformo con uno, pero si vienen más, ¡qué chido! Y pues no las tonterías que actualmente se están manejando en la, ma en la gran mayoría de las agencias. Porque sinceramente estoy cansado de eso. Realmente he visto muchas, muchas, muchas agencias haciendo comerciales para marcas con presupuestos muy, muy bajos y haciendo cosas de universidad. Y dices, dude, hay gente, hay gente que tiene todo lo necesario para hacer cosas de un muy buen nivel, pero no se está aprovechando. Realmente hay talento y no, no es que haga falta apoyarlo, lo que hace falta es que se dejen de mamadas y comiencen a querer hacer cosas chidas. Y no solamente nosotros como realizadores, sino las agencias. La verdad es que los comerciales del Super Bowl hay muchos. Y entre los que yo les puedo recomendar, aparte de los tres que dije, es uno donde aparece una pues una bebida, creo que es un refresco de color verde, donde sale Brian Cranston. Me cuesta mucho pronunciar su nombre, pero Hal, el de Malcolm. Aparece y es una... Se me acaba de ir la palabra que quería usar, pero básicamente agarran escenas del resplandor y las recrean. Eh, ahí está. Es una recreación de algunas escenas del resplandor, pero con Brian Cranston o Hal de Malcolm <risa> Ese, el de Coca-Cola, donde sale Martin Scorsese. El de Porsche, que también obviamente es un comercial muy cliché de autos, pero está bien hecho. Eh, ya les mencioné el de Alexa, ya les mencioné el de Jason Momoa, ya les dije el de Walmart, el de Rick and Morty para Pringles, también me ha gustado, creo que es uno de los que menor duración tiene, y había otro, había otro, el de Hulu, el de Hulu, donde sale Tom Brady, nuestro dios Tom Brady, y, y ya, yo creo que que de los que me acuerdo ahorita, exactamente ahorita son esos, Vayan a echarles un ojo, pongan este en Google comerciales del Super Bowl 2020 y estoy seguro que alguna página con una lista de todos les va a aparecer. Échenles un ojo, valen mucho la pena. Observen el nivel que tienen allá para producir y luego compárenlo con los comerciales que vean aquí de México y van a ver que tengo razón. Espero que este podcast les haya gustado y si no, pues lo siento mucho, los voy a seguir haciendo, así que váyanse acostumbrando y agárrenle cariño de una vez, chavos. No es por ser grosero, pero eh, se ahorrarían mucho si desde ahorita le empiezan a, a tomar cariño. Gracias por escuchar y recuerden que pueden encontrarme en Instagram, Twitter y Facebook como Robert Fournier, donde encontrarán muchas cosas de las que me gusta hacer si es que estoy activo, porque aunque me paso mucho tiempo en Internet, no suelo alimentar mis redes sociales, lo cual es malo y ya debería de empezarlo a hacer más yo me lanzo y nos vemos en otro episodio o bueno más bien nos estamos escuchando en el siguiente episodio sale bye